0: Muy buenos días, bendiciones, bienvenidos al Pan de Vida Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes este pedacito Un pedacito de Pan de Vida Aunque sabemos que lo tenemos todo en él Hay ocasiones en las que los días son grises Tal vez mucho más que el de hoy Que está bastante frío y nublado O por lo menos acá en la ciudad de Bogotá Y hay situaciones así en nuestra vida que nos hacen perder la esperanza. Y aunque por ahí muchos de nosotros en muchas ocasiones decimos la esperanza es lo último que se pierde, pero en ocasiones es lo primero que se desvanece, la esperanza. Y junto con la esperanza, pues todo lo demás. En el libro de Ezequiel, un profeta eh, importante, y especial de Dios Hay una escena en el capítulo 37 Que para algunos de nosotros Es conocida Para algunos otros no Pero Dios pone a Ezequiel frente a una escena Donde hay un valle Un campo grande lleno de puros huesos De huesos humanos De huesos secos De huesos sin vida De huesos sin esperanza Y y Dios puso allí a Ezequiel en medio de esa visión, en esa escena, para mostrarle la condición a Ezequiel del pueblo de Israel en ese momento. Dios le dijo a Ezequiel en esa, en, esa, en esa visión, en esa escena, que ese era el pueblo de Israel, Judá exactamente, quien se había ido en pos de otros dioses y otras cosas y otras situaciones y se habían olvidado de Dios. Y hay una promesa de Dios en esos versículos. Dice, y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los, haré, y los haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabrán que yo, yo Jehová, he hablado y lo hice. Cuando ya no hay esperanzas, es donde realmente tenemos que estar tan sensibles a escuchar la voz de Dios... Que es lo único que nos va a devolver la esperanza. Es lo único que nos va a poner en el, en el panorama real. Y hay situaciones en nuestra vida que parecen eso. Un valle de huesos secos. Hay situaciones en nuestra vida que... Ya parece que ni la vida misma tiene sentido. Y solamente es una sequía total. Prácticamente un valle sin esperanza. Pero Dios le pregunta a Ezequiel podrás hacer vivir estos huesos y Ezequiel le dice no sé señor solamente tú lo sabes y, y estamos esperando allí frente a las situaciones difíciles <coughs> solamente que Dios haga que Dios haga pero frent frente a ese escenario Dios le pregunta a Ezequiel ¿qué puedes hacer tú por esos huesos? ¿Qué puedes hacer tú por, por esa situación difícil? A lo mejor sentimos que la esperanza ya se perdió, pero no, todavía hay esperanza, solo que la dificultad no nos deja ver realmente dos cosas. Primero, lo que Dios está a punto de hacer. Y segundo, lo que Dios todavía, todavía te ha permitido y te va a permitir hacer. La esperanza se pierde no solamente cuando nosotros miramos que no hay respuesta de Dios. Realmente la esperanza se pierde en nosotros, cuando ya en nosotros hay todavía una mínima posibilidad de hacer algo, pero no nos disponemos a hacer nada. ¿Qué puedes hacer tú por esos huesos? ¿Los puedes hacer vivir? Eso le preguntó Dios a Ezequiel y en medio de esta situación que estamos pasando y que estamos viviendo y por lo que estamos sufriendo y lo que nos tiene angustiados y, y desesperados las situaciones de familia, las situaciones sociales, políticas, económicas o para no ir tan lejos, nuestra vida misma, nuestra vida misma nuestra relación con Dios, nuestra situación como esposos, como esposas, como padres ¿qué puedes hacer tú? por esa situación yo estoy seguro que Dios puede restaurar nuestro pasado y estoy completamente convencido de que Dios puede bendecir nuestro futuro y eso solamente sucederá cuando nosotros nos aseguremos de llevar únicamente las cargas importantes solo las cargas de hoy las de ayer para qué y las de mañana no están. Todo eso está en sus manos. No nos pertenece eso. Entonces por eso lo único que nos queda es levantarnos de las adversidades hoy, de las dificultades hoy, aprender de los errores hoy y confiar en el poder del Señor hoy. Porque ayer ya no está y mañana no ha llegado. Dios puede restaurar hoy mismo, en este instante, tu vida y reavivar tu esperanza. Aunque todo alrededor de nosotros, aunque todo al frente de nosotros, solo parezca un valle de huesos secos donde no hay esperanza de nada. David, David en el Salmo 42, en el versículo 11 él mismo se hace una pregunta en medio de una dificultad, en medio de una situación de ansiedad y dice ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía voy a alabarlo. Él es mi Salvador y mi Dios. Así que en este mensaje de pan de vida, si sientes que has perdido la esperanza, tengo que decirte que tu esperanza tiene que seguir siendo Dios. A veces creemos, confiamos, esperamos mucho de otras personas, de algunas situaciones. Confiamos mucho en lo que tenemos en nuestras manos o en lo que vemos al frente de nuestros ojos. Empresa, profesión, tal vez alguien, una persona al frente tuyo. Tienes mucho, toda tu esperanza puesta en él o ella pero tu esperanza tiene que seguir siendo Dios porque Él no falla. Y cuando parece que ya no hay más, cuando ya no se puede más, entonces Él dice, yo soy tu esperanza, pero dime qué puedes hacer tú por esa situación. Y si tu respuesta dentro de tu corazón es, sí Señor, todavía podemos hacer algo, Él te respaldará. Y si tu respuesta es, no, yo sencillamente no puedo hacer nada, entonces Dios te llenará de todo lo que tú necesitas para hacerle frente a esa situación, para sobrellevar esa situación o para sencillamente quedarte quieto mirando cómo Dios te respalda y resuelve esa situación en la que tú y yo ya no podemos hacer nada. ¿Por qué voy a angustiarme? ¿Y por qué voy a inquietarme? sencillamente voy a seguir esperando y confiando en Dios, aún todavía voy a alabarlo, porque tú eres mi salvación y mi Dios. Yo soy Juan Carlos Piedraíta, este es el pan de vida, un abrazo y todas las bendiciones del Señor Jesús para cada uno de ustedes, cuídense mucho.